0: Es ist nicht unbedingt immer konkret geplant, dass jemand anders sich was anguckt und das bewertet nee. oder so, ne? Genau. Ähm, Wie zum
1: Beispiel, ob du dein Schlafzimmer gewinert hast mit der Zahnbürste. <lacht> <lacht> oder so, ne? Oder irgendwie. Ja, aber es sei denn, du bekommst halt super viel Besuch und die schlafen ständig überall, dann ist es vielleicht äh, was anderes, aber mh, wenn nicht.
0: Nee, aber man hat trotzdem so ein im Hinterkopf eine, immer ein imaginäres Publikum. Ja. Hallo.
1: Hallo. Hier sind die Musenfreundinnen. Wir sprechen über Kreativität
0: und Lebenskunst. Ihr seid eingeladen zum Lauschen, Sinieren und Mitschnacken. Schickt uns eine E-Mail an
1: musenfreundin@posteo.de. Los geht's. Hallöchen. Hallo Evi. Hallo Karin. <lacht> wie schön, wie schön.
0: Ja, schön dich zu hören. Dito,
1: ich habe mich wieder sehr gefreut.
0: freue mich immer noch. Ja,
1: bei mir ist vorbei. Nein,
0: Quatsch. Du hast vorgeschlagen als Thema heute Perfektionismus. Mhm. Kenne ich ja gar nicht, ne? also hat gar nichts mit mir zu tun, das Thema. Nee, 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 nee. Ja, nee, habe ich natürlich jeden Tag damit zu tun, ähm, und auch schon viel dran gearbeitet, auf jeden Fall. Und mhm. äh, entdecke oder erwische mich immer wieder in allen möglichen Bereichen, <lacht> wo ich mir mein Leben extra schwer mache ja. äh, und es total unnötig ist. Mhm.
1: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, dass, dass das vielen Menschen bekannt vorkommt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber ich kenne das auch und bei mir betrifft es auch definitiv mehr als einen Bereich. Ähm, Genau Perfektionismus habe ich vorgeschlagen. ich finde ich habe das für mich so zusammengefasst als so einer von den Big Three so analog zu den großen ähm, Tieren ne? die Big Five irgendwie mhm. so ähm, Big Three im äh, Stolperstein Universum <lacht> was einen davon abhält seine kreativen Projekte anzugehen. da ist Perfektionismus meiner Meinung nach einer von also etwas womit echt ja, viele zu kämpfen haben. Ja. Und ähm, genau, also was, was ich früher hatte, ich kenne das auch schon aus dem Studium. Und ich weiß nicht, ähm, ob du dich da heutzutage ist es nicht, vielleicht nicht mehr so oder ich habe eine andere Bubble. Aber früher war es oft, wenn jemand gesagt hat so ja, ich bin auch immer so perfektionistisch, dann hatte das eigentlich immer so einen positiven Beiklang, oder? Mhm. Also mhm. ah, er nimmt es ganz genau, der arbeitet sehr genau. Also ich hatte
0: das eigentlich nicht. Ja, das klingt, das klingt, ja, es klingt nicht so sympathisch, ne? Also ich denke dann manchmal, also es kommt auch an auf den Kontext, aber so wie du das, glaube ich, gerade meinst, ist das so, ach, ja, ich mache mir das Leben selber so schwer, weil ich ja so, aber, weil ich so perfektionistisch bin, aber eigentlich will man damit sagen, ich gebe alles und mache super gute Arbeit so. Also so ein bisschen angeberisch ist das irgendwie auch also mhm. es hat es kann kann so einen Touch haben ja. aber das ist ja nicht der, über den wir reden wollen ne,
1: nee, das genau ist
0: ja, das ja. ist halt
1: so mir ging es so darum nochmal, also diese Außenwahrnehmung also wenn man das sagt ähm, wie gesagt, je nach Bubble ne, ja. ist das glaube ich schon so dass es manchmal auch, also genauso wie die Hustle Culture so eine Sache ist, die irgendwie vielleicht glorifiziert wird sogar
0: ja so, ja. Hm. Obwohl das an ja, sich, ja.
1: Ne, und darauf wollen wir hinaus, an sich ist es eigentlich äh, nicht so toll.
0: <lacht> nee, ich würde auch, ja, auf jeden Fall, und ich, ähm, wo du das jetzt so ansprichst, würde ich mich auf jeden Fall auch selber schuldig sprechen. <lacht> 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 in dieser... Bubble drin gewesen zu sein, also ja. dass ich quasi, ich wusste das, dass ich perfektionistisch arbeite im Studium bei Hausarbeiten, was ja, weiß ich was, ich auch. Mhm. Ähm, und habe das total gemerkt, dass mir das Probleme macht und dass ich ähm, dadurch einfach super viel Energie aufbringen muss, um irgendwas fertig zu bekommen und immer ganz viel Stress habe, um was fertig zu bekommen. Ähm, und aber insgeheim war man aber auch stolz darauf, dass man Perfektionistin ist. So, oder?
1: Ja klar, so ließen sich auch die Deadlines dehnen, ne? Das vielleicht auch, aber... Wenn man im Gespräch war mit dem, mit dem Dozenten, dann so, ja, und ich möchte es eben aber auch wirklich gut machen. Ich bin so ein bisschen perfektionistisch, deswegen brauche ich länger.
0: Äh, nee, ich habe nie mit jemandem geredet darüber. Ich habe es immer einfach... <lacht>
1: <lacht> ich bin noch nicht fertig. Ja. Nee, ja, genau. aber ich,
0: was, was ich gerade gemerkt, also was ich gerade auch meinte, war, dass ich das aber auch gleichzeitig nicht loslassen wollte, mhm. den Perfektionismus, weil ich das geführte, das ident damit identifiziere ich mich aber auch, das macht mich aus, dass ich halt so krass auf Hochglanz gebügelte, perfekte Sachen dann abgebe. Natürlich ist das ja sowieso nicht zu erreichen. Also da sind ja immer noch irgendwie drei Fehler drin, so ungefähr. Und dann ärgert man sich noch über die drei Kommas, die in der Arbeit fehlen, weißt du? Mhm. Ähm, aber und jetzt inzwischen denke ich, bewundere ich, glaube ich, eher die Leute, die das ablegen können und einfach mit Freude am Prozess Dinge fertig, äh, Dinge bearbeiten können. Ja. Und, und die werden dann auch fertig, aber nicht, weil man irgendwie, ähm, sich pusht, was fertig zu machen oder weil man, und, und ohne eine Deadline wäre man verloren und würde nie was fertig bekommen, sondern einfach aus Freude am Prozess, mhm. machen die halt immer weiter und dann kommt was Schönes dabei raus und, ähm, ja. Man merkt daran, dass da nicht Blut und Wasser geflossen ist. also Blut und Schweiß, meine ich. Mhm. Ähm, und das finde ich bewundernswert inzwischen, wenn Menschen so arbeiten können. Das ist toll. Also ich übe das auch. Aber mhm. pff, ganz schön schwer, das abzulegen auf jeden Fall.
1: Ja, und, und wenn du so sagst, ähm, dass es bei dir in mehreren Bereichen im Leben was ist Perfektionismus genau für dich? Also wie äußert sich das? Was machst du dann oder was machst du dann nicht?
0: Na, ich glaube, ähm, es ähm, also ich habe ja ein bestimmtes, sagen wir mal, auf der Arbeit. Ne? Mhm. Auf der Arbeit muss ich ähm, vielleicht eine bestimmte Tabelle erstellen mit bestimmten Daten. Ja. So. Und um die vielleicht auch jemand anderem weiterzugeben, damit er dann damit arbeiten kann. Mhm. Und ich bast, ich habe dann halt eine bestimmte Vorstellung und mein Kopf sagt mir immer die ganze Zeit so, das muss noch besser, das muss noch besser, das muss noch besser. Die Spalte ist nicht genauso groß wie die. Äh, der Das ja. kann man nicht optimal lesen. Da muss ich noch den Zeilenumbruch anpassen. Das ist ja eigentlich nicht ganz logisch, wenn die Spalte in der Reihenfolge ist. Eigentlich müsste doch das zuerst kommen und müsste ich nicht eigentlich vielleicht nochmal alles von vorne anfangen, damit das dann noch besser ist, so ungefähr. Ja. Anstatt anstatt an einem bestimmten Punkt, also es ist ja gut, eine bestimmte Qualität anzustreben, aber anstatt an einem bestimmten Punkt zu sagen, so hier ist der Umkipppunkt, wo ich jetzt mehr Zeit rein investiere, um irgendwie noch die letzten drei Prozent perfekt zu machen. Und die Zeit ist aber dann, also aus Effizienzsicht ist es halt Quatsch, weil in der ja. Zwischenzeit könnte ich schon was anderes schaffen. Und man würde genauso gut mit der Tabelle arbeiten können, auch genau. wenn die Spalten irgendwie... Schmaler sind oder sowas. Ne? Ja. Und, und bei, oder zu Hause, ein anderes Beispiel ist zu Hause beim Putzen. Das ist zum Beispiel was, äh, also ich liebe es, wenn es sauber ist, aber ich mag nicht gerne Putzen. Ich weiß nicht, also gibt ja Leute, die es mögen, die meisten ja sicherlich wahrscheinlich auch nicht. aber <lacht> <lacht> Und das, das Ding ist aber, wenn ich einmal an, also ich. ich es fällt mir auch schwer anzufangen, weil ich weiß, oder weil in meinem Kopf ist, oh, das dauert dann so ewig. Es mhm. dauert aber nur ewig, weil wenn ich einmal anfange, dann putze ich da halt so lange, bis das perfekt sauber ist, was ja, natürlich was Quatsch ich. ist. So. Ich, ich, und ich übe mich darin, ähm, lieber regelmäßig und ähm, weniger perfekt zu putzen. Und dann habe ich so eine Grundsauberkeit, als dass es immer so richtig oh. schlimm wird. Und dann putze ich stundenlang, dann ist alles für einen halben Tag perfekt und dann ja sowieso nicht mehr, weil man es direkt wieder benutzt hat. Ja. Man lebt ja
1: auch doch da drin. Ne? Genau,
0: also insofern genau. ist das da einfach, ähm, ja, diesen und diesen Punkt zu erwischen, ab wo ist es jetzt nur reiner Perfektionismus, der mich dazu treibt, jetzt immer noch weiter daran zu arbeiten und es ist aber eigentlich schon fertig genug. so, mhm. ne? so. ja. Ja. Beim Kreativen weiß ich noch nicht genau, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie das da so ist.
1: Ja, mhm. meistens ist das, überträgt sich das. Ja. Ähm, weil ja, da steckt vielleicht oder anders angefangen. Mh, ich glaube, es, es ist genauso, wie du sagst, man hält sich halt selber auf, ne? Mhm. Damit, investiert viel mehr Energie in Kleinigkeiten und verfranzt sich durchaus auch darin. Und das ist im. Ähm, im Schreiben zum Beispiel kann das auch auf jeden Fall so sein. Dann überlegst du jedes Wort und äh, oder hast einen Satz geschrieben und kannst den er nicht einfach so stehen lassen, mhm. sondern überlegst dann, oh, ist das jetzt wirklich so und äh, kann ich da nicht noch ein besseres Wort finden? Also so kenne ich es auf jeden Fall aus dem wissenschaftlichen Schreiben. Da ist es halt ziemlich extrem mhm. mit dem Rumpolieren und ähm, genau. Und was halt dann passiert, ist, dass man oder, es, es kann passieren, und es passiert auch regelmäßig, dass, ja, dass du dann, oder man, oder ich, je nachdem, nicht, nicht wirklich, ähm, dass es nicht wirklich besser wird. Also, dass man es verschlimmbessert, mhm. oder so lange daran herumdoktert, bis es irgendwie alles nicht mehr passt. Dann ist der eine Satz schön, aber er passt jetzt mit einmal gar nicht mehr zum anderen drumherum, weil das ein anderer Stil ist, und man sich da jetzt mit einmal so drauf verfrickelt hat und man wird im, End, im Endeffekt einfach nicht fertig also das ist äh, das ist halt so das ist halt so der Punkt und ich glaube ich glaube das liegt daran oder ja es liegt daran dass es nach außen gerichtet ist das heißt ähm, du schielst eigentlich dahin oder du hast im Kopf wie wird das bewertet mhm. und ähm, für viele glaube ich von uns weiblich gelesenen Personen ist da auch dieses Good-Girl-Ding irgendwie hinter, also dass man unbedingt eben auch gelobt werden möchte, dass man es gut gemacht hat und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Das haben sicherlich auch manche männliche geliesene Menschen, das will ich jetzt nicht so, also auch nur auf ein Geschlecht, das meine ich jetzt nicht, aber es ist so, ja, also es kann auf jeden Fall dahinter stecken. Ja, und eben die Außenwahrnehmung. Das heißt, man schielt eigentlich die ganze Zeit aufs Ergebnis und ist eben nicht im Prozess. Genauso wie du wie es vorhin auch meintest. Du meintest so, du bewunderst die Menschen oder du findest es halt schön, wenn die Menschen einfach im Prozess drin sind und diesen Prozess wertschätzen und in dem Prozess Freude haben und was Schönes produzieren. Und ja. ich glaube, das ist echt genau der Unterschied. Das ist dieses, weil im Prozess drin sein bedeutet, du gibst dich dem gerade hin, ja. Und es ist dir in dem Moment egal, ob da irgendjemand einen Fehler entdeckt oder irgendwas, weil das, es gibt ja immer noch die Möglichkeit nachzubessern nachher. Irgendwann, obwohl da natürlich dann auch, so ist die Frage, wenn man perfektionistisch ist, dass man da vielleicht zu lange mit rumhühnert, sag ich mal. Ähm, aber ja, äh, wenn du schon während des währenddessen so, ähm, während des Schaffensprozesses eigentlich, ähm, ja, stecken bleibst, weil du eben so perfektionistisch bist, dann ist es definitiv nach, nach außen die Außenwirkung, irgendwie, dass du darauf bist. Ja, ja.
0: ja klar, auf jeden Fall, eindeutig. Ich überlege gerade, ob mir irgendein Beispiel einfällt, wo es unabhängig von einer antizipierten Außenwirkung ist, dass ich da irgendwie in Perfektionismus drin stecke. Ähm, ich glaube es aber nicht, ich glaube es echt nicht
1: man kann das vielleicht auch verwechseln. Also wenn man das so, und das ist vielleicht auch echt so ein gesellschaftliches Ding, wie, wie der Hustle Culture und so, was wir am Anfang hatten, dass das so in eingebrannt ist, dass man schon glaubt, dass man das selbst, ja. dass man selbst die Person ist. Manchmal so was ist es ist vielleicht nicht, gar nicht so. Genau,
0: manchmal ist es nicht so schnell zu entdecken, weil man hat ja nicht unbedingt immer ein, äh, ist es ist nicht unbedingt immer konkret geplant, dass jemand anders sich was anguckt und das bewertet nee. oder so. Ne? Genau. Ähm. Wie zum
1: Beispiel, ob du dein Schlafzimmer gewinert hast mit der Zahnbürste. <lacht> <lacht> oder so, ne? oder irgendwie. Ja, aber Es sei denn, hat... du bekommst halt super viel Besuch und die schlafen ständig überall, dann ist es vielleicht äh, was anderes, aber -hmm. wenn nicht...
0: Nee, aber man hat trotzdem so ein im Hinterkopf eine immer ein imaginäres Publikum. Ja. Was? Auf jeden Fall. Ne? So was wäre, wenn meine Mutter mhm. das jetzt sieht oder so? Ähm,
1: oder jemand kommt überraschend vorbei. Das habe ich oft. Ja. Also das ist bei mir oft so, dass ich denke. Also wenn jetzt jemand überraschend vorbeikommt, dann sieht es so geil aus, das ist so sauber. <lacht> <lacht> so. Und das ist halt selten der Fall, weil ich halt ähnlich wie du, naja, warte. Das <lacht> <lacht> also ist nicht verdreckt oder irgendwie sowas, das ist halt nicht. Nee. Aber äh, ich habe auch keinen fixen Plan und äh, wische ständig Staub und putze die Fenster und also was. Es gibt immer so Sachen, die irgendwie liegen bleiben.
0: Ja. Da muss man ja auch wirklich, also wenn man gerade alles geputzt hat, musst du dann alle Leute Von anrufen ja. und sagen, jetzt müsst ihr vorbeikommen. Genau.
1: Möchtest du nicht mal wieder völlig unvorbereitet, <lacht> <lacht> genau, spontan, ohne dass du es mir vorher sagst. Wie wäre es in fünf Minuten? Ja.
0: <lacht> genau. ähm, ja, nee, da ist wirklich so eine so eine sehr abstrakte Bewertungsinstanz trotzdem im Hintergrund. Also mhm. das ist einfach aktiv, ne? Das ist dieses, ähm, wir haben uns das selber so angewöhnt, uns genau so zu bewerten und unsere yeah. Leistung zu bewerten, selbst wenn gar niemand anderes tatsächlich da ist, der das tut. Wir machen es yeah. dann schon selber. Ne? Wir haben das yeah. irgendwie übernommen. Ja. Und zwei andere Sachen, die mir da eingefallen sind, ähm, jetzt zum Beispiel beim, beim Zeichnen. Mhm. Da ist es auch richtig richtig kritisch, dass man ähm, oder für mich ist es richtig kritisch, dass ich darüber hinwegkomme, weil beim Zeichnen hat man immer, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht immer, aber man hat oft äh, so eine Phase in der Mitte des Schaffensprozesses, wo das einfach scheiße aussieht, was man da gerade macht. <lacht> oder sagen wir mal nicht scheiße, aber wo es halt echt nicht gut aussieht. Einfach, weil das Bild noch nicht fertig ist. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber Und da äh, kann man schnell irgendwie so reinfallen, dass man denkt, oh nein, äh, es ist versaut und weil es eben nicht so perfekt aussieht, wie das, was ich mir vorgestellt habe oder das, was ich da erreichen will. Ähm, und über, in dieser Phase da, also wenn man da in Perfektionismus verfällt, dann bist du auf jeden Fall verloren, weil dann wirst ja. du es wahrscheinlich nicht fertig machen. Ähm, oder man verliert sich irgendwie in einer Ecke und also man hat dann kein Vertrauen in den Schaffensprozess ja. und äh, kommt dann nicht vorwärts oder so oder verliert sein Gefühl dafür, was als nächstes zu tun ist oder so in die Richtung. Ja, ja
1: man hat eben nicht mehr diesen ähm, ja, es die, ist eine Änderung im Spiel und das ist so witzig, dass du das gerade gesagt hast, weil es ist beim Romanschreiben echt original ganz genauso. Es gibt dafür sogar einen Begriff, so ein bisschen aus dem Englischen jetzt. Ich habe viel, so Begriffe aus dem Englischen, weil ich da eben auch viel lese und, und mitkriege und eine Community. Kenne die eben auch, wie Englisch ist. Das ja. nennt sich. Ähm The Muddy
0: Middle. Ja, ja,
1: ja. Also das ist halt echt ganz genau. genau so. Das ist dieses, die Mitte, also wenn du da angelangt bist und dann ist ja auch irgendwie eigentlich so ein Turning Point, also so dramaturgisch in einem Roman, ne muss da irgendwas, ist es irgendwie auf irgendeine Art und Weise, entweder ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt, also irgendwas muss da kommen. Und das ging mir echt bei beiden Romanen jetzt so, dass ich, als ich auf der Mitte war, echt, es wurde C., da habe ich mich dann auch angefangen, so ein bisschen drum zu drücken, immer zu schreiben. Mhm. Und äh, weil ich halt dachte, oh Gott, das ist doch ein Haufen Müll hier. Ja, weil <lacht> man hat ja schon so
0: viel Zeit investiert. Warum ja. sieht das noch nicht besser aus jetzt? Genau,
1: wo ja. soll das denn alles hinführen? Das wird alles nichts. Ich kann nicht schreiben. Also so geht es dann weiter. Und dann, ähm, also das ist halt, also man muss da halt durch brechen und ähm, ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten im Schreiben jetzt, das ist beim Zeichnen glaube ich ein bisschen anders, aber im Schreiben ist es dann so, dass du ja zum Beispiel einfach eine Szene nehmen kannst, von, von der du die du irgendwie am Ende vermuten würdest. Du kannst schon mal das Ende schreiben oder irgendwie sowas, mhm. um halt irgendwie wegzukommen von diesen ich komme nicht weiter. Es ist es ist zäh wie Kaugummi und alles, was ich schreibe, ist schlecht. Das will keiner lesen. Übrigens auch so ein Satz. Also da kommt ganz krass das Perfektionistische dann durch und das ist sehr schwer, das ähm, das zu überwinden dann, wenn man da so ein bisschen die Veranlagung zu hat. Und wie gesagt, ich glaube, viele haben das. Hm. Ähm, und das ist auch die Mitte. Also das ist genau und das ist auch irgendwie ähnlich, weil ähm, auch wie du gesagt hast, es es ist eben es ist eben in der Mitte des Prozesses und das Bild ist noch nicht fertig und es ist hier ähnlich die Geschichte ist ja noch nicht fertig. Die mhm. kann ja jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht Nobelpreisverdächtig sein, wenn man das dann unbedingt <lacht> anstreben muss so ungefähr, Also es würde ich jetzt das Ist auch die Frage, muss man das anstreben? Mhm. So, ne? Klar wünscht man sich, dass, dass das eigene Werk irgendwie rezipiert wird, aber äh, auch da, wie hoch äh, setzt man das alles an? Das ist, das ist, ähm, das ist, glaube ich, schon echt ziemlich deep. Also da, da sind so Prozesse am Werk, die, die wirklich äh, eher so ein bisschen tiefer in die Psyche gehen, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ja, also das kenne ich. In der Mitte, regelmäßig, wer will das lesen? Ist alles ein Haufen Schrott. Ich schreibe was Neues. In der Regel kommt dann auch eine mm. shiny new idea. Mm. <lacht> so, irgendeine neue Idee. Und ich denke, ah, das ist ja cool. Nee, dann nehme ich doch. Ich kann doch das jetzt einfach lassen. Ich nehme einfach die neue Idee. Und dann kann ich, dann schreibe ich das. Und das wird besser. So. Ja, das ja. das habe ich bisher aber zum Glück nicht gemacht. In die Falle bin ich nicht getappt. Ich habe mir die Ideen notiert. Und... Ähm, Slowly, but steady bin ich dann durch das Muddy-Middle gewartet. Mhm. Immer in dem Wissen, dass ich später immer noch verbessern kann.
0: Ja. Ich habe auch was anderes noch. Also ich meine, mit dem Perfektionismus, da sind ja verschiedene Sachen ja. drin. So, ne? so. Oder das ja. mischt sich ja letztlich auch alles. Ich meine, man hat irgendwie Versagensängste, man hat Angst, Angst, schlecht bewertet zu werden und sich zu schämen oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und dieses dass man immer auf, das Thema hatten wir ja auch schon, dass wir eben auf das Ziel fokussiert sind und nicht den Prozess genießen von irgendwas. Ja. Wobei mir das beim Putzen auch einfach schwerfällt. Aber
1: <lacht> manche Tätigkeiten <lacht> sind halt schöner als andere, sage ich mal.
0: Ja. Ja. Ähm, Das ist, glaube ich, so der, der eine große Faktor, dass man eben nur an das Ziel denkt. Und alles, was noch nicht dem Ziel, dem perfekten Ziel ähnlich sieht, ist, wird als schlecht bewertet, so ungefähr.
1: Mhm.
0: Und das andere, dass man dieses imaginäre Publikum die ganze Zeit irgendwie im Kopf hat und, ja. und überhaupt irgendwie seine, die, die Früchte seiner Arbeit, welcher Form auch immer, irgendwie immer bewertet, die ganze Zeit überhaupt.
1: Und das Aberwitzige ist ja, dieses imaginäre Publikum, das du da im Hinterkopf hast, was, was, einen dann ja in dem Moment auch aufhält, ne? Und eben, wie du schon sagst, dass man, also ich glaube auch viele, viele künstlerische Ambitionen bleiben dann auch einfach liegen, so auf der Hälfte. Mhm. Das heißt, dieses imaginäre Publikum kommt überhaupt nicht, bekommt gar nicht die Möglichkeit, das dann zu bewerten, was du gemacht hast, weil du ja nicht weil du entweder nicht fertig wirst oder zwar schon fertig wirst, aber dann eben aus welchen Gründen auch immer das nicht rausgibst. So. Mhm. Das kann ja auch sein, dass du es nicht möchtest, dass du es halt eben nur für dich machst und hobbymäßig und das ist auch voll okay. So, aber trotzdem ist es ja verrückt, dass man dann trotzdem dieses imaginäre Publikum halt ja. da hat.
0: Ja, genau.
1: Also so oder so kann es passieren, dass es nie jemand zu sehen bekommt. Also warum? Ja. Warum ich hatte. Ich da so verrückt mit, ne?
0: Ja. Ja, ja, irgendwie total einprogrammiert. Ähm, ich hatte doch, das habe ich dir vor einiger Zeit schon mal erzählt, dass ich beim Klavier spielen, mhm. also ich habe Klavier gelernt und ich hatte Unterricht und dann hatte man Vorspiele und sowas, also ganz, ganz schlimm für mich, ganz, ganz mhm. schlimm, weil pff, was habe ich mir für einen Druck gemacht, weil ich muss, will das natürlich perfekt spielen und mhm, ich will ja. perfekt meine Emotionen, die ich dabei habe. Äh, zeigen und ähm, das, mein Publikum transportieren. das transportieren, mhm. genau. Und mein Publikum das wahrnimmt und dann oh, die Große, alle begeistert sind und so. Ähm, das will man ja dann gerne. Und ähm, da beim Klavierspielen, ich habe schon lange ja keinen Unterricht mehr und ich habe mehrere Jahre gar nicht gespielt, würde ich sagen. Oder so richtig, richtig selten. Und jetzt habe ich das ja erst wieder entdeckt. Mhm. Und zwar mit einer neuen wirklich neuen Rangehensweise. Ich habe mir das wirklich genommen und gesagt, ich spiele hier für niemanden. Ich habe auch nicht vor, dass ähm, jemanden irgendwie mal vorzuspielen. Ich setze meine Kopfhörer auf, da weiß ich, das hört niemand, was ich tue. Ja. Und dann genieße ich einfach das Spielen und ähm, übe ein paar Noten ein und wenn, hab, musste mir auch immer wieder bewusst sagen, wenn ich Noten neu übe, ist es total klar, dass ich das noch nicht gut kann und ich habe versucht, mir so ein Beginners mind halt anzulegen yeah. und mich selber beim Prozess, beim Lernprozess zu beobachten. Und das ist ja auch super spannend. Das kann richtig spannend sein, da zu gucken, was, was das Gehirn so von Tag zu Tag oder von Durchgang zu Durchgang da macht. Und dass das yeah. ist irgendwie, wenn man was länger hat liegen lassen, dann, äh, und dann macht man es wieder das erst, spielt man es wieder, ist es erstmal so, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Und dann beim nächsten Mal ist es aber plötzlich wieder da, so als wenn yeah. man irgendwie die grauen Zellen Erstmal mal wachrütteln musste und dann sind sie irgendwie aktiviert. Und zack, ist es wieder drin. Also so lustige Sachen beobachtet man dann. Und ähm, das war wunderbar. Das ganze letzte Jahr habe ich so viel Spaß gehabt dabei. Und was ich, was ich beobachtet habe, war, dass ich wirklich richtig regelmäßig, also fast täglich wirklich gespielt habe. 20 Minuten, halbe Stunde. Das habe ich früher nie gemacht. Ich hatte mhm. immer lange Phasen. Und musste mich immer so ein bisschen durchringen zu üben überhaupt. Oder ich habe dann mal Lust gehabt und dann wieder ewig lange nicht. Und das war jetzt wirklich so, weil ich so gar keinen Druck drin hatte. Ja. Habe ich jedes Mal, wenn ich irgendwie von der Couch aufgestanden bin und das Kliewel gesehen habe und kurz den Gedanken hatte, ach, könnte ich vielleicht spielen? Dann habe ich meistens gesagt, ach ja, das machen wir jetzt. Und das war's Und dann habe ich mich reingesetzt und auch ohne irgendwie zu planen, ich muss jetzt eine halbe Stunde üben, mhm. mindestens. Äh, sondern einfach ich spiele so lange, wie ich Lust habe und dann mache ich was anderes. Das ging wunderbar. Und dann habe ich die letzte Weihnachten mir vorgenommen, weil ich mir schnell noch ein Geschenk ausdenken musste. Ich mache <lacht> <lacht> mach für meine Mutter eine neue CD mit den aktuellen Klavierstücken, die ich spielen kann. Ich hatte ja schon mal eine gemacht. Jetzt habe ich quasi Volume 2 dann gemacht. Ja, super. Das war echt keine gute Idee. Es war wirklich mm. keine gute Idee. Weil mhm. ich habe das dann, ich habe dann mein, mein, mein Audio das alles da eingestellt, damit er das aufnimmt und die Aufnahme, das war so ein Krampf, es war so furchtbar. Ähm, einen Haufen Fehler gemacht, die ich sonst nicht mache auf jeden Fall. Also mhm. das passierte dann sofort bei mir. Mhm. Und ähm, ich war dann okay, ich habe dann ein Ergebnis bekommen, mit dem ich auch zufrieden war, wo ich auch gedacht habe, ja, das kann ich schon so verschenken. Ist in Ordnung. Äh, war eben nicht perfekt, aber war jetzt auch, muss ich sagen, weil ich wusste, dass mein Publikum sehr gnädig ist. So. <lacht> ja. Ich weiß, dass meine Mutter sich einfach so generell darüber freut, egal ob das perfekt ist oder nicht. ja ähm, Das ist ganz gut, aber danach habe ich zwei Monate lang nicht gespielt. ja, ja. ja. Ich ja. hatte keine Lust mehr. Ich hatte keine mhm. Lust mehr zu spielen jetzt kommt es langsam wieder. Und das war, weil ich mich hingesetzt habe und weil ich versucht habe, wieder ein perfektes Ergebnis da äh, hinzubrutzeln ja. für jemand anderen, damit das jemand anderes hört. Und es ging nicht. Das hat sofort mir die Lust verkrault. Und das ist so... Ah. Aber es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass, man, dass ich alles irgendwie in meinem stillen Kämmerlein nur für die, mich alleine mache. Nee. Sondern, ähm, ja, irgendwie sich trauen, sich im Perfekt nach außen zu zeigen. Hm. So.
1: Ja, ich denke gerade so, wenn du das so sagst, würde mir sofort so eine ganz pragmatische Sache einfallen. aber du hast jetzt nicht konkret nach einer Lösung gefragt.
0: Oder nee, eine sag Idee. mal, trotzdem. Ähm,
1: hm. Ganz pragmatisch wäre jetzt mein Ansatz, ähm, ich würde jetzt einfach immer aufnehmen. Also ohne und mit dem Wissen, dass ich davon wahrscheinlich nichts verwenden werde. Also einfach, dass du mit diesem, dass du dass das einfach so ein Standard ist, weißt du? Wie den Kopfhörer reinstecken, einmal das Aufnahmeding drücken. Du hörst dir das auch danach nicht mehr an, aber dass die quasi automatisch immer läuft, hm. ohne dass es das auch für nichts Das ist einfach nur der Gewöhnung halber. Weil ich glaube, wenn du diese... wenn Ich glaube, das ist ja dann so ein... Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es klappt. Ne? Das wäre jetzt das, halt eine Frage, ob könnte, man das...
0: Das könnte klappen, weil sowas ähnliches hatte ich ja schon mal. Ähm, einfach dass jemand zuhört. Also ich mhm. hatte das, ich habe ja auch nicht immer alleine gewohnt und ich hatte auch nicht immer ein Digitalpiano, sondern ich hatte ja auch ein mechanisches Klavier. Und äh, wenn ich jemand mit jemand zusammengewohnt gewohnt habe und die das das erste Mal so gehört haben, die ersten Male war auf jeden Fall dann auch mal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, ich will nicht, ich will nicht, ähm, ich traue mich nicht, vor denen zu spielen. Aber wenn man sich einmal durchgerungen hat und das dann je öfter ich es gemacht habe, desto entspannter wurde ich und dann konnte ich auch irgendwann einfach ganz normal üben mhm. ähm, und es war dann relativ egal, ob die dann zuhören oder nicht. Insofern könnte das schon funktionieren tatsächlich, aber so, uff.
1: Ja, hast viel Platz, ne?
0: Ja, nee, ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen aber meine Spontanität dann weg.
1: Das stimmt. Also, also das wäre, also es wäre jetzt auch, glaube ich, nur dann möglich, wenn man irgendwie so ein kleines Diktafon oder sowas hat, wo man, was man einfach so dann einfach wie so eine Fernbedienung, die irgendwo rumliegt, weißt ja, du? Das stimmt. Und dann einfach so Record drückt. Und was man auch machen kann, einfach ist danach sofort wieder die Löschentaste drücken, weil man den Platz, weißt du, das, ist, also das ginge ja auch. Ja, Aber ja, das wäre auch nur so eine pragmatische Idee. Aber ich weiß eben nicht, ob es wirklich klappt oder ob dann nicht. Ja dann hast du ja trotzdem halt irgendwie wieder dieses nach außen, aber du hast recht, also zu sagen, okay, ich will es aber nicht alles nur in meinem stillen Kämmerlein sein, aber wie mache ich das? Der Trick ist ja so entspannt zu sein die ganze Zeit. Ja. Als würde es nie um irgendwas gehen. Tut es ja vielleicht auch nicht. Ja. Dass man da einfach gar nicht also das ist so natürlich, so natürlich ist wie jetzt in dem Jahr bis zu Weihnachten halt auch das spielen einfach war.
0: Ja. Ja, das ist ja die Illusion. Ich glaube, es muss darum gehen, diese Illusion zu erkennen und aufzugeben, dass, ähm, dass es irgendwie wichtig ist, erstmal überhaupt, was jemand anderes dann davon hält. Mhm. Ähm, und die Vorstellung, dass alles, was nicht perfekt ist, automatisch schlecht wäre. Ja, also. das
1: ist natürlich auch nicht wahr. Na? Also ich kenne das auf jeden Fall auch auf der Ebene von, von MusikerInnen von denen ich irgendwie einige in meinem Freundeskreis habe, ja. die dann auch auch schon öffentlich aufgetreten sind. Und wo ich das dann echt immer richtig toll fand, also nicht immer alles, aber, aber so, naja, das sind dann auch meistens so Sachen gewesen, die ich auch tatsächlich gerne höre. Also ich bin nicht nur deswegen hingegangen, weil das ist jetzt jemand, den ich kenne und da muss ich hin, sondern einfach die Musik hat mir auch einfach gefallen und ähm, fand es richtig toll und äh, wenn es jetzt sagen wir mal eine Band war dann ist auch das Publikum echt abgegangen und so und es war war gut einfach total super und dann habe ich danach ähm, mit einem Freund gesprochen und der war überhaupt nicht entspannt und konnte es gar nicht genießen jetzt dieses High was man auch hat weil er hat sich an zwei Stellen verspielt hm. Weißt du, so, ich denke, das hat man überhaupt nicht gehört. Doch, ein gutes Auge, ein Musikerauge hört sowas und so. Und mhm. ich dachte, ja, aber hier steht ja keine Musikerpolizei jetzt. Und selbst wenn sie da steht, ist doch scheißegal. Das Pub dem Publikum hat es gefallen. Die haben das nicht gehört. Ja. So. Aber das, das hilft in dem Moment halt auch nicht, wenn du das sagst, weil das ist eben eine interne Sache, die da in seinem Kopf abläuft. Das ist auch der Perfektionismus. So. Ja. Du kannst es gar nicht mehr genießen, ja. dass du da gerade einen mega Auftritt hattest und die Leute weil sie nicht ausgerastet sind so oder, ne also die sind mitgegangen und alles ich meine du hast irgendwie was geschafft so du hast es geschafft die zu bewegen
0: ja das ist aber wirklich ich meine was hat man da im kopf für eine vorstellung ne du hast ja. irgendwie das gefühl du hast nur das recht dich auf eine bühne zu stellen zum beispiel oder dein buch zu verkaufen ja und eben wirklich zeit und geld anderer leute also und oder Geld, wie auch immer, andere mhm. Leute zu beanspruchen, äh, wenn das perfekt ist. Yeah. Und, und darunter hat man vielleicht die Vorstellung, dass äh, das, das imaginäre Publikum sagt, was glaubt der oder die denn, wer sie ist, ähm, hier, sich hier hinzustellen und dann ist das aber so eine miese Qualität <lacht>
1: so richtig Ich will mein Geld zurück. Ja. <lacht> ich wette, so jemanden hast du auch in einem einer von tausend oder so. Kannst du, die ja, gibt es ja. ja immer. Es gibt ja immer diese notorischen Nörgler irgendwie, die selber halt nichts machen. Ne? Also das muss man auch immer sehen. Die gibt es natürlich, aber das ist ja auch keine Kritik, die interessant ist für einen. Ja. Nee, aber stimmt.
0: So, und wo kommt das jetzt her, Karin?
1: I don't know. Das weiß ich tatsächlich nicht so richtig. Kann irgendwie kann irgendwas in der Kindheit sein, kann in der Schule etwas gewesen sein, kann einfach allgemein dieses Wettbewerbsdenken sein, also dass man eher sich in einem Wettbewerb sieht als in einem kooperativen Space in diesem Leben, dann wäre das einfach ähm, so ein bisschen wie, die, ähm, wie die westliche Gesellschaft vielleicht aufgebaut ist. Und vielleicht ist es auch alles von dem. <lacht> Immer zu unterschiedlichen Teilen. Also, ich denke mal schon, irgendwann hat irgendjemand mal da gestanden und etwas bewertet und zwar schlecht bewertet und es hat einen verletzt und man wusste aber, die Person hat auch Recht. So. Und ich, also bei mir kann ich das sagen, dass das so ist und das war äh, definitiv in der Kindheit. So. Und das ist eigentlich ist jetzt kein super ist jetzt kein schwerst Traumatisierung oder so etwas ne nee. da gibt es gibt immer Schlimmeres aber es ist eben wie so ein Samen der gepflanzt worden ist nee. so und der halt eben Halt gefunden hat und der aufgegangen ist und jetzt immer mal wieder auftaucht es ist dann eben ja also man das ist es ist halt auch schwer sich selbst gegenüber dann so sanft zu sein auch und freundschaftlich, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, also doch, ich weiß schon, dass es dir ähnlich geht, aber also, ähm, bei mir ist das dann auch oft so, dass ich dann auch so schlecht mit mir selber rede oder was ich auch über mich denke, so schlecht ist und das ist etwas, das würde ich niemals zu einer anderen Person sagen, die kreative, die was Kreatives arbeitet was mir auch noch gefällt, so also selbst wenn es nicht perfekt ist, würd, also, das macht das macht nichts aus, das fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht wie dieses Verspielen von dem ich gesprochen habe so ne? mhm. das äh, ist ja auch ein Wohlwollen dann irgendwie dabei. Das Wohlwollen habe ich auch generell eigentlich öfter, nur eben bei mir selber dann ist der ja ist es ja. nicht so freundlich manchmal aber daran arbeite ich, und es wird auch besser. Und ich glaube, es gibt, also es kann auch schlimmer sein. Das glaube ich schon. Also, dass es manche Menschen auch härter mit sich ins Gericht gehen als ich. Ich lasse es los. Ja. Und wenn das so ist, dass es irgendwo herkommt von einer, also, dass jemand mal etwas gesagt hat, wie das ist schlecht und hatte vielleicht recht in dem Moment, dann ist es natürlich eine Scham, die dahinter steht. Man schämt sich dafür, dass man da nach außen gegangen ist. Oder was ich hatte ähm, in Bezug aufs Journal, handschriftliche Schreiben. Ich habe ja ähm, als Kind schon mal Tagebuch geschrieben und hatte dann irgendwie aber nach dieser Erfahrung aufgehört und viele Jahre nur so sporadisch, bis ich jetzt eben, wie wir auch schon besprochen haben, regelmäßig dabei sind und war auf so einer Ferienfreizeit, äh, aber alleine. Also ich kannte da niemanden. Und das war für mich eh schon eine schwierige Situation, weil ich halt extrem schüchtern war und irgendwie nicht gut auf andere Leute so. Und war da mit zwei Mädchen im, im Zimmer, ähm, die halt so, die kannten sich, die waren befreundet und die waren so ähm, das Gegenteil von mir. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, halt, na, wie Kinder halt so sein können, äh, Mobberinnen. Könnte man sagen. Mhm. Und ich war natürlich auch äh, das perfekte Opfer dann einfach in dem Moment. Und ich hatte dort eben mein Tagebuch mit. Und was sie gemacht haben, ist, als ich weg war, irgendwie, ähm, man ist ja nicht die ganze Zeit auf seinem Zimmer. es war äh, mit Pferden dann auch, mit denen ich aber auch nicht so gut klar gekommen bin, wie ich mir es gewünscht habe. Auf jeden Fall <lacht> ähm, bin ich dann wiedergekommen. Und dann hatten die halt mein Tagebuch irgendwie gefunden und den Schlüssel dazu und haben das aufgemacht und haben halt da drin rumgeschmiert und Sachen, äh, rausgerissen und haben dann so eine Bewertung reingeschrieben, so. Und das ist sehr, sehr schlecht und eine Note vergeben und so. Ja, oh. das war echt schlimm. Und da war ich, das, dann habe ich auch erstmal einen Hautausschlag am ganzen Körper bekommen, weil ich habe nur noch geweint und wollte nach Hause. Aber die Dame dort, das war ein bisschen eine andere Zeit in den 80ern. Die hat mich nicht gelassen. Die meinte, ich soll mal nicht so empfindlich sein. Und Ach, so. ähm,
0: hm. ja,
1: war ziemlich scheiße. Deswegen ist mein Verhältnis auch zu Pferden nie wirklich eng geworden. Das ist sehr stark <lacht> mit diesem Ding verknüpft. Die können die armen Pferde gar nichts für, aber ich tue denen auch nichts. Ich habe auch nichts gegen sie. Ich habe ein bisschen Angst vor denen. Also wir haben, und ja, also ein bisschen außer Distanz sind hübsch und alles, aber ich muss jetzt nicht da <lacht> näher ran. <lacht> <So>. <lacht> 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 Und dann habe ich einen Hautausschlag bekommen, also irgendwie so eine richtige, richtige krasse, ganzkörperrose äh, irgendwie. Also das hat, ich habe komplett geblüht innerhalb von ein, einer Nacht. Mhm. So und dann hatte ich, dann ging, dann hatte ich halt einen guten Grund, warum meine Mutter mich dann abholen musste. So mhm. hat sie dann auch gemacht. Aber ja. Oh, das ist echt fies. Ja, das war echt scheiße. Oh Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die kann halt passieren. So, ja. und, ähm, ja, und das kann mit so, mit einer zarten Seele, sag ich mal, die nicht so total robust ist und gleich gegen anschlägt und den anderen im Schlaf die Haare abschneidet oder so, was ich niemals gemacht hätte, so, <lacht> ich hab viel zu, viel zu, da hätte ich nie gewagt, irgendwie jemanden anzugreifen, ähm, da, dann kann das was anrichten einfach.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und trotzdem schreibe ich jetzt jeden Tag. Also man kann es halt auch überwinden. Das ist vielleicht vielleicht die gute Nachricht, ähm, auch in Bezug auf eben diese perfektionistischen Gedanken und Verhaltensweisen. Ähm, ich denke, es kann schon hilfreich sein, wenn man sich überlegt, wo es herkommen kann. Letztendlich ähm, ja muss man halt immer gucken, ne? also wie tief das dann geht und ob das so ohne therapeutische Hilfe so eine schlaue Idee ist oder nicht. Ähm, ja, aber letztendlich. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist einfach dieses. Ich hab's, ich bin, ich hab's einfach überwunden an einer Stelle, weil ich einfach, ich, ich bin durchgegangen durch dieses unangenehme Gefühl. Ja. Und dieses Durchgehen, das ist. Das ist die ersten drei Male ist das irgendwie noch komisch. Da habe ich dann auch bei meinen Tagebucheinträgen sehr auf die Sprache geachtet und das, ne? Ob das dann auch hübsch ist und ob es gut ausgedrückt ist und so, hm. ähm, aber das hat dann auch nachgelassen <lacht> irgendwann. Das dauert ein bisschen, aber es was wirklich ist einfach, also da, ich meine, das ist ein blöder Tipp so, aber einfach machen war da für mich auf jeden Fall die richtige Herangehensweise. So immer wieder, immer wieder, immer wieder. So und dann ist das irgendwann weggegangen. Hm dann habe ich das für mich zurückerobert auch gewissermaßen, weißt ja,
0: du? Ja, ja, ja. Mhm. Ich weiß bei mir auch, wo es herkommt, ist mir gerade wieder eingefallen, aber ich glaube, ich will es nicht erzählen. Nee, <lacht> musst du ja auch, auch nicht. Aber das ist auch, ähm, genau, zurückerobern ist gut. Also ich muss es, ich mache es auf jeden Fall, ich lerne es neu. Ich lerne neu in, in einem in was auch immer ich da irgendwie, an was auch immer ich arbeite, ob es jetzt so richtige Arbeit, Arbeit ist oder ob es kreativ ist mhm. oder ob es Putzen ist oder Kochen. <lacht> ähm, egal. Ähm, ich lerne, an dem, dem Punkt zu erkennen, wo ich in den Perfektionismus abgleiten könnte mhm. und da dann zu sagen, nee, okay, reicht jetzt auch so. Ja. Machen wir jetzt. Das, das ist jetzt fertig an dieser Stelle. Genau. Ja.
1: Oder dieser Schritt ist dann auch fertig, ne? Der also gerade wenn es so fertig. größere Projekte sind ja, oder ja. längerwierige, dass man einfach sagt, ja, dann mache ich jetzt eine
0: Pause oder ich ja.
1: fasse es heute nicht mehr an.
0: Und auf der Arbeit vor allem, ähm, da funktioniert es aber auch ganz gut, muss ich sagen, weil ähm, die Situation, in der ich diese Arbeit übernommen habe, die war einfach krass, 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 chaotisch. Mhm. Und dementsprechend äh, ist da mein Motto tatsächlich, wenn es besser ist als vorher, ist es das reicht aus. Ist ja ein Fortschritt auf jeden Fall. Ja, für ist, alle. Genau. Das ist für alle eine Verbesserung. So. Genau. Ähm, weil es gibt einfach, ist einfach so unendlich viel zu tun und da wäre ich verloren. Wenn ich, ja. egal an welcher Stelle, mit Perfektionismus rangehen würde, dann wäre ich absolut verloren, weil dann würde ich niemals das schaffen, was zu schaffen ist. Mhm. und dementsprechend ist da mein Motto ist es wir, wir ändern jetzt hier was, wir räumen hier was auf oder wir, wir strukturieren was neu oder so und mein ganzer Maßstab ist nur ist es besser als vorher, ja oder nein und wenn ja, dann ist es gut ja. <lacht> alles klar <lacht> und äh, ja das ist gut, genau und beim habe beim Zeichnen Ist schwierig, auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch ein viel verletzlicherer Bereich, oder?
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Weil, ob jetzt eine Tabelle sozusagen, also, das ist nicht so dramatisch wie das, was man aus seiner, aus sich selbst, aus dem Inneren heraus irgendwie.
0: Ja, da hängen jetzt nicht ist, irgendwelche ne? Emotionen drin, ne? Nee, also, genau, genau. Ja. Ich will da jetzt nicht irgendwas persönliches Ausdrücken nee. in, der, in, der, in der Datentabelle, nee. aber in meinen Zeichnungen natürlich schon und, und ich suche nach dem Schönen und ich will das Schöne, was ich irgendwie in mir drin habe, in meiner Vorstellung oder wie ich das empfinde, auch aufs Papier bringen und am liebsten natürlich das andere das auch empfinden, wenn sie das sehen, so halt dieses Transportieren, ne?
1: Also das gelingt dir aber, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kenne ja nun deine Zeichnung, nicht alle natürlich, aber doch eine ganz gute Auswahl, denke ich. Und das gelingt dir total. Ich bin immer wieder von den Socken. Mhm. Immer wieder aufs Neue. Ernst, Das sage ich jetzt nicht, weil wir befreundet sind und das irgendwie toll ist, dich zu bebauchpinseln, sondern weil es wirklich so ist. Also es ist wirklich außergewöhnlich, finde ich.
0: Mhm. Und da muss ich wieder sagen, das habe ich vorhin nämlich auch schon gedacht, wenn jetzt tatsächlich... Das, das ist ja nämlich der andere Punkt dabei, ne? Ähm, auch in meinem Studium, wenn es dann bewertet wurde von jemand anderem tatsächlich, mhm. oder wenn du mir jetzt ein Feedback gibst, mhm. auch zu einem konkreten Bild meinetwegen oder so, und wenn dann das Abs also wirklich gut gefunden wird, sehr gut gefunden wird, dann hat das für mich irgendwie keinen Wert. Dann okay. denke ich so, mh, ja, aber das ist, also jetzt beim Studium zum Beispiel, ähm, ja, der Professor hat aber auch echt keine hohen Ansprüche.
1: <lacht> okay, ja. Na? Also vielleicht ist das jetzt mit gut und schlecht auch irgendwie von mir aus ausgedrückt, aber du sagtest ja, du möchtest eben was transportieren und ja. möchtest, dass das ankommt. Und das ist ja auf jeden Fall so. Also deine das, deine Bilder berühren etwas in mir. Also ich finde, das gelingt, gelingt dir bei mir zumindest. Ähm, alle trifft man vielleicht nicht immer, aber bei mir gelingt es auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht die Einzige, die das so <lacht> sieht, aber ähm, ja, ich merke schon, es fällt dir schwer, das äh, zu glauben oder anzunehmen oder so.
0: Ja, und da, das, da weiß ich eben auch, wo das herkommt, weil irgendwie ähm weil dann eben doch als Kind, glaube ich, da die, die wichtigsten Personen, von denen ich das eigentlich gerne hören wollte, sowas, so mhm. ein wirkliches, so ein wirkliches, ernst, herzliches Lob und mhm. eine her herzliche Anerkennung von Dingen, die ich vor allem im Kreativen äh, meinetwegen geschaffen habe, also ob es jetzt Singen war, ob es äh, Instrument spielen war, ob es Zeichnen war, egal. Ähm, da wo ich es mir irgendwie gewünscht habe, dass da einfach mal ein ganz ernst gemeintes authentisches Lob kommt und Freude über meine mhm. über mein Schaffen, da kam es halt nicht und mhm. sondern da kam das war einfach sehr verhalten und es kam immer dann noch eine Portion da kannst du es noch verbessern
1: oh wie ätzend
0: ja ja oh wie also, ätzend ja war auch Leute so. so
1: zerstört man das, so zerstört man Träume, ey, das ist doch das ist doch so, scheiße.
0: Ja, und deswegen ist, glaube ich, wenn jemand irgendwie mir uneingeschränkt da ein, ein Lob gibt, dann denke ich so, nee, das kann ja nicht stimmen, da muss doch noch was, da, das, das, da muss ja noch viel zu verbessern sein. Das war ja immer so. So, ne? So hm. in die Richtung vielleicht, weiß ich nicht genau. Ich, ähm, ja. So ein bisschen in die Richtung.
1: Hm. Dann wäre jetzt die Frage, ob du das damit Frieden schließen kannst, also das annehmen, dass es so ist, damit Frieden schließen. Verzeihen
0: mhm.
1: und das loslassen. Das ist keine Sache, die kann man so einfach entscheiden. Das ist auch klar, ich kann ich sagen, so zack, okay, alles verziehen, jetzt läuft super. Ja, Für ja. dem kommt nicht mehr zurück, so ist es halt nicht.
0: Nö, aber <lacht> da bin ich ja dran und äh, das ist ja. so mein das ist das ist mein Prozess mit dem Klar, auch das, das Tun und sich dem Aussetzen einfach ähm, trotzdem, trotz des Perfektismus oder des eigenen Anspruchs trotzdem weiterarbeiten oder, trotz, oder Dinge trotzdem äh, imperfekt fertig machen sozusagen, aber auch gleichzeitig immer hinterfragen ähm, das Gefühl, was ich hier gerade habe, stimmt das überhaupt? Also basiert das ja, auf ja. einer Wahrheit oder basiert das eigentlich auf einer auf einer Lüge, die ich mir da irgendwie die ganze Zeit erzählt habe. Das mhm. ist, ist nur, wenn es perfekt ist, was wert ist, so ungefähr. Ja. Mhm. ja.
1: Ich finde, wir sollten da nochmal einen zweiten Teil zu machen. Und ja. ähm, einfach, ich würde ein bisschen nochmal recherchieren. Nicht zum ähm, Perfektionismus ist auch schon ein bisschen was. Gearbeitet worden, also es soll jetzt hier ja, ja Wissen, kein trauen. Wissenschaftspodcast werden hier, aber ähm, lass uns doch da einfach noch eine zweite Folge machen, wo wir uns einfach mal angucken, was sagen denn äh, ja, Leute, die mit kreativen ähm, Schreiben und Arbeiten einfach zu tun haben, was sagen die dazu, mhm. dass wir das nochmal konkret besprechen.
0: Mhm. Machen wir Lust? gerne.
1: Hat sie Lust? Ja. <lacht> sie hat Lust. <lacht> ja, schön. Ja, cool. dann weiß ich jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr zu sagen, außer dass ich mich dann schon aufs nächste Mal freue und ich habe irgendwie jetzt viel nachzudenken, glaube ich. Also es war jetzt echt so, ähm, es sind viele Sachen angestoßen worden nochmal mhm. bei mir und ähm, wo ich denke, das mag ich mal einen Augenblick sacken lassen und wirklich auch nochmal für mich meine meine kreative Schaffens- Art mein Schreiben halt eben äh, priorisieren.
0: Ja. Lass es auch mal sacken. Das war auf jeden Fall jetzt ähm, eine sehr spontane Runde. Ja, in der Tat. <lacht> Guti, Gut, dann bis zum Teil 2.
1: Ja, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.